찬송 324장입니다. 찬송 324장 324장 예수 나를 오라하네 예수 나를 오라하네 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이 가려네 개세만의 동산까지 주와 함께 가려하네 이땀 흘린 동산까지 주와 함께 함께 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이 가려네 심판하실 자리까지 주와 함께 가려하네 심판하실 자리까지 주와 함께 함께 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 주가 그신 은혜 내려 나를 항상 돌보시고 그신 영광 보여주며 나와 함께 함께 가시네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이 가려네 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 우리를 오라 부르시기에 오늘도 주님의 부르심에 순종하며 주님과 함께 주님의 거룩한 길로 생명의 길로 한 걸음 한 걸음 걸어가기를 원하며 주님 앞에 나와 싸우니 오늘도 주님의 거룩한 은혜가 
하나님의 충만하신 은혜가 우리 가운데 가득 채워지는 귀한 아침이 되게 하여 주시옵소서. 주님의 부르심 앞에 한 걸음 한 걸음 나아가오니 하나님께서 우리의 발걸음을 붙들어주시고 우리의 숨쉬는 순간순간들을 인도해 주시며 오늘도 주님 한 분만으로 만족하며 주님 한 분만으로 기뻐하며 주님 한 분만 따라가는 믿음의 발걸음이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 우리 안에 하늘의 영광과 하늘의 평강과 하늘의 기쁨으로 가득 채워주시며 오늘도 우리 안에 속사람이 새로워지게 하시고 오늘도 주님 한 분만으로 기뻐하며 감사하며 나갈 때 성령으로 충만한 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 우리의 연약한 마음들을 강하고 담대하게 붙들어주시고 수많은 환란과 고난과 염려와 근심과 두려움 때문에 낙심하며 절망하는 우리들의 심령 가운데, 심령 가운데 오셔서 하나님 우리를 새롭게 하시며 능력있게 하시고 온전케 하시고 믿음의 주여 온전케 하시는 예수만 바라볼 수 있도록 은혜 허락하여 주옵소서 오늘도 주님으로 인하 힘을 얻고 시온의 대로가 열려지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 마가복음 1장 16절에서 20절까지의 말씀을 보겠습니다 마가복음 1장 16절에서 20절까지의 말씀 마가복음 1장 16절에서 20절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절 한절씩 교독합니다. 16절입니다. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 예수께서 이르시되 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물을 버려두고 따르니라. 조금 더 가시다가 세배대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 다같이 곧 부르시니 그 아버지 세배대를 풀풍구 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 아민. 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 뭐라고 그랬어요? 하나님 나라를 회복하시기 위해서 오셨다 그랬죠? 그러면 예수님께서 하셨던 첫 번째 선포에 하시는 말씀이 뭐냐면 회개하라 천국이 가까웠다. 하나님 나라를 선포하시고 하나님 나라를 증거하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러면 주님이 공생에 처음 한 사역은 뭐냐면 바로 제자들을 부르는 사역이었다. 그러니까 하나님 나라를 위해서 오셨고 하나님 나라를 선포하셨고 그 하나님 나라를 세우기 위해서 하나님께서 예수님께서 제자들을 세우셨다. 굉장히 중요한 내용을 다루고 있습니다. 제자들을 세우고 있다. 이 말이에요. 하나님이 하나님 나를 회복하시기 위해서 뭐 굳이 뭐 예수님을 보내지 않고 뭐 굳이 뭐 이러지 않아도 되잖아요. 세상을 한번 탁 뒤엎어가지고 세상을 처음으로 창조하시면 되잖아요. 말씀으로 얼마든지 하실 수 있는 분이 세상을 탁 쓸어버리시고 새로운 세상을 만드시면 될거 아니겠어요? 하나님 그러지 않았다는 말이에요. 그리고 주님은 저 말씀으로 어 세상에 하나님 나라가 이루어질지어다 이렇게 하시면 되는데 굳이 그 하나님의 능력과 권능을 가지고 계신 분이 그러지 아니하시고 예수님을 이 땅에 보내시고 그리고 사람을 세우고 계시다. 연약한 사람들을 세우시고 그 연약한 사람들을 통하여 하나님은 하나님 나라를 이루고 계시다라는 것 이게 하나님의 놀라운 일하심의 방법이라는 것을 우리는 기억해야 돼요. 
근데 하나님은 하나님의 사람들을 세우셔서 그 연약한 사람들을 통하여 하나님 나라를 이루시고 하나님의 교회를 세우시고 하나님의 교회를 세워가고 계시다라는 거예요. 오늘 우리도 마찬가지예요. 우리 연약하고 부족한 우리들을 굳이 부르셔서 구원하, 구원하시고 그리고 그 연약한 우리들을 통하여 우리의 연약한 기도를 통하여 우리들의 연약함을 연약한 사람들을 통하여 하나님의 교회를 세워가면서 하나님 나라를 세워가시는 하나님의 일하심을 볼수 있어야 된다라는 거예요. 16절 보니까 갈릴리 해변으로 지나가시다가 지나가시다가 이 말은 주님이 찾아오셨다는 말이에요. 주님이 일부러 목적을 가지시고 갈릴리 해변으로 찾아오셔서 시몬과 안드레를 부르시고 계시더라는 거예요. 어쩌다 우연히 일어난 일이 아니라 어떤 목적과 계획을 가지고 하나님이 예수님이 하시는 일이라는 거예요. 근데 그 예수님이 하나님 나라를 위해 세우시기 위해서 제자들을 세우셨는데 제자들을 부르신 그첫 번째 제자들이 누구냐라는 거예요. 누굴 부르셨죠? 시몬, 베드로를 부르셨고요. 안드레를 부르시고요. 그 다음에 조금 더 나가니까 요한을 부르시고요. 시몬, 요한, 야고보, 안드레. 이 예수님의 그 초대교회에, 초대교회 가장 영적인 위대한 사도들이면서 지도자들이었잖아요. 그런데 놀라운 것은 다 갈릴리 촌 사람들을 부르고 있다라는 거예요. 예수님의 열두 제자 중에 열한 명이 갈릴리 출신이에요. 당시에 갈릴리 출신이라는 것은 촌놈이라는 말이에요. 가장 촌속에 어리석고 능력이 없고 부족하고 그래서 예수님이 갈릴리에서 출 갈릴리에서 자라잖아요. 그러니까 야 갈릴리에서 무슨 선한 것이 나겠니? 이 당시의 유모였다고요. 갈릴리에서 뭐 위대한 인물이 나오겠느냐? 갈릴리에서 뭐 대단한 게 나오겠느냐? 그러니까 이스라엘 가운데서도 갈릴리라고 하는 이 촌구석에서는 어떤 위대한 인물이 나오지 않는다라는 거예요. 그런데 예수님은 베들레헴에서 태어나셔서 갈릴리 사람으로 자라시게 하셨고요. 그 갈릴리에서 열두 제 중에 열한 명을 하나님께서 뽑으셔서 하나님 나라 위대한 역사를 만들고 계시더라는 거예요. 여러분 오늘 우리도 마찬가지죠. 우리 촌구석에서 부족하고 연약한 것들을 하나님께서 택하셔서 하나님 나라를 세우시는 도구로 우리를 사용하셔 계시더라. 뭐 제주도 촌구석에서 뭐가 나오겠어요. 그런데 하나님께서 저를 목사로 세우시고 부르시고 세우셨다 이 말이죠. 그러니까 도무지 하나님의 일하심 우리는 알 수가 없어요. 하나님 세상에 능력 있는 사람 얼마나 많습니까? 학벌이 좋은 사람 얼마나 많습니까? 세상에 잘나가는 사람 얼마나 많아요? 재력 있는 사람들이 얼마나 많습니까? 세상은 그렇잖아요. 세상은 사람들을 어떻게 뽑아요? 직장에 사람 하나 뽑을 때도요. 얼마나 능력이 있는지, 얼마나 잘하는지, 얼마나 많은 걸 배웠는지 그런 걸 보잖아요. 세상의 사람들 뽑는 방법은 능력이 있고 재력이 있고 스펙이 좋고 그리고 학력이 좋고요. 경쟁력이 있고 그런 사람들, 잘하는 사람들을 뽑아요. 근데 예수님은 아니 이스라엘에서 가장 못난 사람들을 골라 골라 뽑았는데 가장 그래도 12명 중에 가장 잘난 사람이 누구예요? 가룟 유다예요. 예루살렘 출신이거든요. 다 촌구석인데 가룟 유다만 예루살렘 사람이라고요. 근데 그 가리온유다가 예수님을 팔았다고요. 참 이게 아이러니한 일 아닙니까, 여러분. 교회도요, 부족하고 연약한 사람 통해서 하나님 일하시는 것이지, 능력 있는 사람, 잘난 사람, 똑똑한 사람, 뭔가 할것 같은데, 기대하면 다 꽝이에요. 다 꽝이라고. 
저 사람들이 뭐 하겠나 부족한 사람들 우리처럼 현약하고 보니까 뭐 잘난 사람들이 있습니까 다 현약하고 부족하고 볼품 없고 그런 사람들의 기도를 통해서 그런 사람들의 연약한 손을 통해서 그 사람들의 연약한 물질을 통해서 하나님의 일하심의 역사들을 보면서 뭘 하기 위한 거예요 아다 하나님이 하셨어 저런 연약한 사람을 통해서 뭘 하겠어 그런데 결국은 하나님이 하셨어. 이렇게 가는 거예요. 인간의 연약함과 인간의 무적함과 인간의 부족함을 통해서 하나님의 역사를 통해서 하나님의 영광을 드러내시고 하나님이 하나님 되심을 드러내 보이시는 하나님의 방법. 그러니까 연약한 우리도 쓰임 받을 수 있고 부족한 우리도 부족한 우리의 가정도 얼마든지 하나님께서 쓰실 수 있다는 라 여러분이 자녀들 보면 어, 연약하고 부족하잖아요. 여러분 스스로를 보면 부족하잖아요. 그러나 낙심하지 않을 것은 하나님은 그런 연약한 자를 통해서 하나님 일하시는 분이시라는 것을 보게 돼요. 고린도전서 1장 26개 29절 보니까 형제들아 너희를 부르심을 보라. 너희 스스로를 바라보라는 말이에요. 그러면서 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 있긴 있지만 많지 않다는 말이에요. 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 않다. 없다는 말이 아니에요. 문벌 좋은 자를 하나님 쓰실 수도 있고요. 능력 있는 사람을 쓰실 수도 있고 지혜로운 사람을 쓰실 수 있는데 그러나 대부분 보니까 연약하고 부족하고 문벌도 좋지 않고 배운 것도 없고 그러더라는 거예요. 하나님께서 약한 자들을 택하사 강한 자들을 부끄럽게 하시며 미련한 자들을 택하사 지혜로운 자들을 부끄럽게 하시며 천한 것들과 멸시받는 것들 없는 것들을 택하사 다 부족한 것들을 택하셔서 있는 것들을 폐하려 하시는도다. 그러면서 결론은 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 합니다. 그러니까 우리를 불러주신 하나님, 우리를 써주신 하나님이 너무 고마운 것이지 우리가 부름받았다고 뭐 대단한 것도 아니고요. 우리가 하나님 앞에 쓰임받는다고 그래서 다른 사람보다 잘나서 쓰임받는 게 아니라는 거예요. 교만하지 마시라. 우리는 부족하고 거꾸로 보게 되면 세상의 사람들보다 가장 연약하고 가장 부족하기 때문에 하나님이 쓰신다. 이스라엘 백성들이 하나님께 왜 택하셨어요? 너희는 모든 민족 중에서 가장 적음이라. 그래서 가장 적고 볼품없는 이스라엘이라는 민족을 통해서 하나님 그 이스라엘 백성들 중에서 아브라함 같은 믿음의, 선진, 믿음의 선진들을 만들어내시고 그리고 다윗과 같은 하나님의 사람들을 불러내셔서 하나님의 위대한 역사들을 만들어내시고 있잖아요. 이거 다 하나님의 주도권, 주권이라고 그래요. 하나님이 이 제자들을 찾아가시는 것도 하나님께서 주도권을 갖고 계시잖아요. 주님이 찾아가시지 제자들이 예수님이 위대하셨다고 쫓아가지 않잖아요. 제자들이 먼저 찾아간 사람 하나도 없잖아요. 다 주님이 찾아가셨어요. 그리고 주님이 부르시고 계세요. 주님이 찾아가시고 주님이 부르신다라는 것은 주님이 목적과 주도권을 갖고 계시다라는 거예요. 제 아들은 그냥 부르심 앞에 순종하며 갈 때에 하나님께서 그 제자들을 통해서 위대한 역사들을 만들어내고 계시더라는 거예요. 이 부르심에는 또 우연한 것이 없어요. 다 하나님의 어떤 계획과 목적을 갖고 계신 것처럼 하나님께서 여러분이 이 아침에 여러분이 교회에 서 있다는 거, 여러분이 이 아침에 예배하는 이 자리이고 여러분이 이 교회에 있다는 게 우연한 일이 아니라는 말이에요. 그래서 예배서 1장 사절 보니까 그 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 그랬어요. 우리 언제 택하셨다고요? 이 땅을 창조하기 전부터 여러분들이 이 땅에 있어야 될 것을 계획하시고 이 샘물 장로 교회에 있을 것을 하나님이 다 준비하시고 불러내셨다 이 말이에요. 
갈라디아서 1장 6절 보니까 그리스도의 은혜로 너희를 부르셨도다. 우연한 일이 아니라 하나님의 주권을 가지고 하나님의 은혜로 우리를 택하셨어요. 하나님께서 아브라함을 부르시 갈대아 우르에서 아브라함을 부르신 것 그리고 미디안 광야에서 모세를 부르신 그 하나님께서 갈릴리 호수에서 고기 잡던 제자들을 부르신 하나님께서 아무도 알수 없고 아무도 여러분을 주목해 주지 않은 우리들을 하나님이 택하시고 불러내셔서 하나님의 큰 하나님 나라를 위해서 하나님의 영광을 위해서 우리를 사용하시고 우리를 쓰고 계신 여러분의 작은 기도를 사용하시고 여러분의 작은 물질을 사용하시며 여러분의 작은 헌신을 들어서 하나님의 교회가 세워지도록 하고 하나님 나라를 세워가시는 하나님의 일하심을 볼수 있어야 되고요. 그리고 그 가운데 내가 부름을 받았다는 것, 내가 쓰임받고 있다는 것, 내가 기도하는 것들이 하나님 나라를 위해서 쓰여지고 있다는 것. 이게 얼마나 영광이고 얼마나 복이냐라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 17절 보니까 예수께서 가라사대 나를 따라오너라. 예수님이 제 아들을 부르시는데 너 빨리 그 위대한 일을 만들어내 큰 업적을 이루어 성공하고 와 이런 얘기 하지 않는다는 거예요. 너 하버드 나와 하와드 가서 공부하고 와뭐 이런 요구를 하지 않는다는 거예요. 우리에게 부르시는 것은요. 그냥 나를 따라오면 돼. 나를 바라보고 나를 믿고 나를 의지하며 나를 따라오면 돼. 그리고 나를 따라오면 내가 너에게 능력 주시고 내가 나를 따라오면 내가 너를 쓰겠다. 내가 너를 부르고 있는데 내가 너를 사용하겠다라고 말씀하고 있다라는 거예요. 그러니까 우리는 우리가 할 일은 뭐예요? 주님이 나를 따라오라 그러면 우리가 할 일은 뭐예요? 매 순간 주님을 놓치지 않고 주님만 따라가면 되는 거예요. 주님을 놓치니까 자꾸 문제가 생기고 내 욕망이 생기고 무엇인가 자꾸 하려고 하니까 문제가 생기는 것이지. 주님을 따라가다가 주님이 하라는 거 하고 주님이 머물러는 곳에 머물고 주님이 가라는 곳에 가고 이거 굉장히 쉬울 것 같죠? 그게 제일 어려워요. 우리가 예수를 믿으면서 제일 어려운 게 뭐냐면 주님 따라가는 거예요. 주님만 붙들고 살아가는 거예요. 주님만 의지하며 살아가는 거예요. 여러분 지난 한 주간 보세요. 여러 하나님 말씀을 듣고 주님을 따라서 늘 주님만 바라보며 한순간도 주님을 놓치지 않고 주님 가시는 곳에 내가 가고 주님 머무르는 곳에 머물고 주님 말씀이 있는 곳에 내가 있고 주님이 명령하시는 그곳에 내가 서 있었느냐라는 거예요. 굉장히 쉬운 것 같은데도요. 굉장히 어려운 것이고요. 가장 기본적인 이것이 되어져야 하나님 쓰시는 거예요. 가라 그러면 가고 멈춰라 그러면 멈추고 오라 그러면 오고 이것이 되어져야 하나님 앞에 쓰임 받는 것이죠. 근데 우리는 이게 안 돼요. 자꾸 내 욕망, 내 생각이 너무 앞서고요. 내 계획이 너무 앞서고요. 내 욕망이 너무 커요. 이게 안 되니까 주님을 따라갈 수가 없다라는 거예요. 성경에 보면 사복음서에 쫓는다, 따른다라는 단어가 무려 79번이나 반복돼요. 그러니까 주님은 우리가 따라오기를 원하고 주님을 쫓아가기를 원하신다라는 거예요. 부르심에는요, 크게 두 가지가 있어요. 하나는 외적인 부르심, 우리를 구원으로 부르심이 있어요. 다 우리는 세상에서 우리를 건져내셨잖아요. 외적인 부르심이에요. 그리고 내적인 부르심이 있어요. 우리 안에 소명으로 부르심. 여러분 각자 각자 이 땅에 우연히 태어난 사람 하나도 없고요. 우연히 아틀란타 온 사람 하나도 없고요. 고향까지 버려가면서 여기까지 온 사람 하나도 없어요. 다 부르심의 목적이 있다. 부르심의 목적이 뭔데 
아니 가장 우선적으로 샘물 장로 교회를 위해서 기도하고 샘물 장로 교회를 세워가는 것 이게 부르심 아닙니다, 여러분. 뭘먼 데서 찾아요. 아주 가까운 데서부터 여러분 부르셨단 말이에요. 부르심이라는 칼레오라는 단어, 부르셨다는 칼레오라는 단어의 어원에서부터 에클레시아라는 단어가 와요. 에클레시아라는 단어는 여러분 다 아시다시피 교회라는 단어예요. 교회 부르심을 받은 사람들, 불러내어서 호출받은 사람들의 모임, 부름을 받은 사람들, 여러분 부름 받은 사람, 이 사람들이 교회라고요. 그러니까 여러분들도 하나님이 다 부르신 거라고요. 부르셔서 우리를 여기 있게 하신, 교회가 되게 하시는 하나님. 로마서 1장 6절 보니까 너희도 그 중에서 우리 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자들이다. 너희들은 부름받은 사람들이다. 여러분 부름받은 사람인 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분 주님이 다 오라 그러셔서 어, 난못 들었는데요. 이러, 이러시는 분도 계시지만 다 주님이 여러분 내적으로 부르셨기 때문에 다 앉아 계신 것이고 이 아침도 오라 그러는 주님의 음성을 듣고 와서 기도하시는 거라고요. 우연인 것이 아니라고요. 그래서 이 세상에 세 가지 유형의 사람들이 있어요. 첫째는 되는 대로 살아가는 사람. 부르심의 목적을 깨닫지 못해 육체와 본능을 따라서 먹고 자고 마시고 돈 벌고 놀러 다니고 이게 다 본능을 따라 살아가는 거잖아요. 본능 따라 살아가는 사람들. 그것이 다인 사람들이 있어요. 두 번째는요. 자기 이익과 자기 욕망을 채우기 위해 살아가는 사람들. 그런 사람들이 사실 성공. 세상 사람은 더 사람들보다 더 인기가 있고 세상 사람보다 더 성공하고 세상 사람보다 더 많은 것을 가지고 세상 사람들보다 더 좋은 집을 살고 좋은 차를 타고 다 그것도 다 목적이잖아요. 자기 욕망과 자기 이익을 위한 삶을 살아가는 사람. 세 번째 사람이 있는데 하나님의 부르심의 사명을 위해 살아가는 사람. 살든지 죽든지 그리스도가 존귀케 되어지고 하나님의 부르심에 소명을 발견해서 그 소명을 향해서 피곤하지만 가난하지만 초라하지만 묵묵히 내서 있어야 될그 자리에 서서 하나님의 부르심을 감당해가는 사람들 이게 오늘 우리들 아니겠습니까? 뭐 하나님 나 이러려고 나이 땅에 태어났습니까? 뭐 그럴 이유가 아니고요. 어떤 사람은 다섯 달란트, 어떤 사람은 두 달란트, 어떤 사람은 한 달란트 다 부르심이 다른 거라고요. 다 조영기 목사님 같은 목사님이 다 되겠습니까? 다뭐 유명한 목사님이 될수 있는 게 아니잖아요. 누군가는 시골에 내려가야 되고요. 누군가는 낙도에 내려가야 되고요. 누군가는 선교지로 가야 되고요. 누군가는 작은 교회를 섬겨야 교회 하나님 나라가 세워지는 거 아니겠어요? 다 유명한 목사님이 되려고 하고 다 조영기 목사님 같은 목사가 되려고 하면 뭐 작은 교회 누가 가겠어요? 하나님의 부르심에 따라서 하나님 부르신 곳에서 초라하고 벌품 없어도 뭐 낙도 선교회는 노인 한두 사람 평생 한두 사람 섬기면 살아가는 거예요. 그러나 섬기는 사람들이 있으니까 하나님 나라가 세워져 가는 거 아니냐 말이에요. 근데 많은 성도들이 유명한 목사를 좋아해요. 능력 있는 목사를 좋아해요. 막 권세 있고 뭐한번팍 말하면 막 수천 명씩 모이고 그러면 여기 안 와요. 그걸 아셔야 돼요. 많은 사람들 그런 사람을 좋아하는데 그런 사람도 큰 교회 좋아하고요. 그런 사람도 큰 영향력이 있는 삶을 살기를 원한다는 말이에요. 주님만 따르며 주님이 보이시는 곳, 주님이 기뻐하시는 곳에 살아가는 것은 결코 쉬운 일이 아니라는 거예요. 주님은 우리를 세번 부르셨어요. 우리는 세번 태어나야 돼요. 첫째는 육체를 위해서 
육체를 위해서 우리 육신으로 태어나야 되고요. 두 번째는 영적으로 거듭나야 되고요. 많은 사람들이 영적으로 거듭난 것으로 끝내려고 하는 거예요. 아니요. 영적으로 부르심은 시작의 시작, 끝이 아니라 그러면 세 번째 부르심은 소명으로의 부르심. 여러분들이 소명을 다 발견해야 돼요. 그래서 여러분들이 교회 구석구석에서 여러분의 부르심의 소명을 감당해야 되는 거예요. 그래서 우리는 세 가지가 분명해요. 내 소속. 나는 하나님의 백성이라는 소속이 분명해야 되고 그리고 삶의 의미, 나는 무엇을 위해 살아야 되는지에 대한 의미가 분명해야 되고 삶의 목적이 분명해야 돼요. 왜 사는지, 무엇을 향해 가고 있는지 여러분이 그것을 발견해야 된다고요. 그래서 행복론의 저자인 칼힐티라는 분은 이렇게 말해요. 내 인생의 최고의 날이 있다면 사명을 발견한 날이다. 내 인생의 최고의 날이 뭐라고요? 시집 가고 장가 가고 어, 자녀 낳는 그런 날이 아니라는 말이에요. 네? 우리의 이 인생의 최고의 날은 사람들은 사람들이 최고의 날이라고 기억한 날들은요. 다 성공한 날들, 어떤 큰 의미가 있는 날들인데 아니요. 그보다 더 중요한 것은 뭐냐면 하나님께서 나를 이 땅에 보내신 이유를 발견한 거예요. 소명을 발견한 거예요. 내가 제가 거듭나서 목사로서의 부르심을 받은 그날이 내 인생은 잊어버릴 수 없는 가장 귀한 날인 거죠. 그걸 왜 살아가는 거예요. 중학교 2학년 때 하나님의 부르심 앞에서 순종하고 그 길만 걸어온 거예요. 여기까지. 지금까지. 한 번도 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 오직 아, 나는 목사로 부르셨어. 목사로 부르셨기 때문에 목사로 살아가야 돼. 뭐 성공할 수 있는 길도 많았고요. 세상에 영광을 누릴 수 있는 길도 있었지만 그게 아닌 목사로 부르셨기 때문에 그 목사로 부르심에 만족하며 나제 인생의 최고의 가치는 저는 목사가 되는 거예요. 여러분들이 다 목사가 되라는 말은 아니에요. 저에게 부르심이란 저에게. 저에게 부르시고 저는 저는 여기 아틀란타에 와왜 부르시는지 처음에 이유를 몰랐지만 교회가 세워지고 여러분들을 만나면서 그게 분명하니까 뭐 다른 거 바라보지 않아요. 그냥 여기에 부르심이 분명하다라는 걸 저는 확신하기 때문에 여기서 그냥 살아가는 거라고요. 그러니까 여러분, 여러분들도 그것을 발견할 때 행복해져요. 마틴 루터킹 목사님은 자신의 사람이 자신의 목숨을 버릴 가치가 있는 어떤 것을 삶 속에서 발견하지 못한다면 그는 살아있다고 할수 없다. 행복은 다른 데 있는 것이 아니고 삶의 의미는 다른 곳에 있는 것이 아니라 여러분이 소명을 발견한 데 있어요. 많은 사람들은 저를 바라보면 행복할까 그랬지만 저는 진짜 행복합니다. 왜 그러냐면 이 교회 하나님의 부르심의 분명한 소명을 알고 있기 때문에 그리고 제가 해야 될 분명한 일들을 알고 있기 때문에 그 하나님이 하나님의 부르심 가운데 이 진행형이잖아요. 부르심 가운데 있기 때문에 오늘이라도 하나님 가라 그러면 가야죠. 뭐 어떡하겠어요. 그게 저의 사명인 거예요. 하나님의 부르심의 길인 거예요. 그러기 때문에 여러분들도 마찬가지예요. 하나님의 부르심을 알고 여러분이 해야 될 삶의 의미들을 알 때에 여러분은 행복해지고요. 그 어떤 고난과 어떤 환란과 어떤 인생에 둘러싸여 있는 인생의 문제 앞에서도 여러분이 부르심의 소명이 분명하면 자신 있어요. 담대해져요. 그리고 그것을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 은혜가 뭔지를 깨닫게 되고요. 그리고 그 주시는 힘을 통해서 얼마나 문제를 피하려고 하는 것이 아니라 그걸 뛰어넘을 수 있어요. 여러분의 가정에 통해서 부르심의 소명이 있고요. 여러분의 교회를 향한 부르심의 소명이 있고요. 하나님 나라를 향한 부르심의 소명이 있다는 것을 기억하시고 아직도 내 삶의 의미와 목적을 깨닫지 못했다면 기도하셔요. 하나님 내 마음 눈을 열어서 지혜와 계시의 성령이 오시면 우리의 마음 눈이 열려지고 뭐 한다고 그랬어요? 
부르심의 소명을 알게 하신다 그랬잖아요. 그러니까 하나님 말씀대로 기도하시라는 거예요. 하나님 우리의 어두운 눈을 밝혀주셔서 지혜와 계시의 성령을 주셔서 부르심의 소명을 알게 해주십시오. 왜 나를 여기 세우셨습니까? 왜 내, 나를 이 가정에 세우셨고 아틀란타 부르셨습니까? 하나님께 부르시라는 거예요. 그러면 분명하고도 정확한 길을 여러분에게 알려주시더라고요. 저는 여러분들 보면 여러분들이 부르심의 소명이 분명할 것 같아요. 왜 그렇습니까? 여러분 이 시간에 여기 앉아있다는 라것 자체가 부르심의 소명이 없으면 어떻게 앉아있겠어요? 그렇잖아요. 그러니까 여러분들이 하나님 주신 부르심을 한 걸음 한 걸음 나아가시되 무엇보다 가장 중요한 것 나를 따라오느라 이게 중요한 거예요. 그러니까 우리는 주님만 따라가면 돼요. 주님만 바라보며 주님의 말씀을 듣고 주님만 따라가는 하나님의 사람들로 세워져 갈수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 기도하실 때 하나님, 하나님께서 주시는 은혜가 우리 안에 넘치고도 넘치게 주옵소서 하나님이 주신 큰 능력과 권능이 우리 안에 넘쳐나는 것처럼 연약한 우리들을 통해서 부족하지만 부족한 우리를 통해서 하나님 일하시고 하나님 역사하시고 하나님 오늘도 우리들을 통해서 하나님의 크심이 드러나게 하시니 감사합니다. 하나님 오늘도 우리의 부르심의 소명을 깨달아서 우리가 있는 그곳에서 하나님을 따라, 예수님을 따라가는 믿음의 사람들이 되게 해주시고 오늘도 우리를 통해서 하나님의 역사가 온전히 드러날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 함께 다 같이 기도하시고 우리 교회와 여러분의 가정을 놓고 기도하실 때 하나님 우리 가정이 하나님의 영광을 드러내는 통로가 되게 하시고 우리 교회가 하나님의 크심을 드러내는 연약한 자들이 모였지만 하나님의 크심을 드러내는 아름다운 통로로 쓰여지게 하시고 이 땅에 하나님 나라를 세워가는 통로가 되어지게 해 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지